0: Lanja, as pequenas e microempresas foram as mais afetadas aí por essa crise da Covid-19. Quais são as medidas que podem ser adotadas para amenizar um pouco o impacto disso?
1: É, então, eu acho que as pequenas e médias empresas, elas precisam de um tratamento especial, né? porque em vários, elas têm mais dificuldade de acessar crédito. Grande parte dessas empresas trabalham com o mercado informal, e dependem muito do crédito para sustentar seus negócios. Então, elas precisam de um tratamento especial. Como chegar a essas empresas que muitas vezes é, não estão nem relacionadas ao sistema bancário? Quer dizer, elas conseguem crédito no, fora do sistema bancário. Aí você precisa de fato de um apoio do governo. Né? em todos os países que a gente está vendo é, o problema de crédito com pequenas e médias empresas o tesouro está bancando grande parte é, dos empréstimos é, não não dando é, dando colateral ou fazendo a ponte por quê porque essas empresas têm essa necessidade como elas não trabalham muito com o sistema bancário de de ter um, um, um suporte do do tesouro né Países sem espaço fiscal, como é o caso do Brasil, é, a situação fica mais complicada. É, primeiro, precisa de uma avaliação por parte do governo é, de, 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 do valor que pode ser usado para essas empresas. Né? E segundo, precisa de uma diferenciação das empresas que não eram viáveis antes da pandemia é, e agora estão mais inviáveis ainda, e outras que são viáveis, que, que eram viáveis, mas que também não serão mais viáveis no, no novo mundo que a gente vai viver. Então, por isso que existe muita dificuldade de desenho de programa, porque o programa, ele não pode, é, como o Brasil tem espaço fiscal muito limitado, ele não pode beneficiar as empresas que não eram viáveis nem as empresas que não são mais viáveis. Ele tem que fazer a ponte das empresas que vão ser viáveis é, no novo ambiente que a gente vai ter pós-pandemia. Né? Eu digo, empresas que eram viáveis e não são mais viáveis são empresas que estão mais relacionadas a atividades que vão demorar muito para voltar. Né? Serviços de é, hotelaria, é, alguns tipos de... É, serviços de entretenimento, que muito dificilmente vão voltar é, enquanto você não tiver a população toda vacinada. Então, é, em resumindo, pequenas e médias empresas precisam muito da, da ajuda do governo, é, mas ao mesmo tempo é um desenho difícil, porque o espaço fiscal é limitado e o dinheiro precisa ser bem é, utilizado. É, para fazer essa ponte das empresas que eram viáveis e vão continuar sendo viáveis pós-COVID.
0: Perfeito. Agora, Solange, recentemente aí uma MP flexibilizou o acesso a crédito para micro e, micro e pequenas empresas, mas houve críticas aí no sentido de que a proposta teria sido engessada. É, como você avalia essa questão?
1: é a gente teve na verdade alguns programas para micro e pequenas empresas que foram é, que o desenho ingessava em relação ao emprego né para conseguir os créditos as empresas precisavam manter seus funcionários né é, e as empresas elas é, não sabem qual vai ser o futuro daqui a dois três meses se elas vão precisar manter o mesmo número de funcionários talvez reduzir porque a, durante alguns meses, ninguém sabe quantas, as empresas vão ter que operar com capacidade limitada. Por exemplo, o restaurante vai ter que operar com uma proporção dos espaços utilizados. Então, não vão precisar do mesmo número de funcionários. Então, isso atrapalhava muito essa questão de ter que manter o emprego. Né? Também, é, outros problemas foram é, exigência de contrapartidas, né? Várias pequenas empresas e médias empresas, elas não tinham essas contrapartidas, é, não, não tinham como é, entregar essas contrapartidas. Garantias, né? por exemplo, as pequenas e médias empresas não querem ou não têm como penhorar a casa do dono da empresa. Né? Faltava também, é, não, algumas empresas não satisfaziam o requisito, alguns requisitos de formalidade, algumas certidões negativas. E outra coisa, é, faltava informação das empresas. Né? Então, é, havia há, há o problema da contrapartida, da garantia, da falta, de atra, da falta de não satisfazer requisitos e também as empresas não tinham informação é, de todos os programas que estavam sendo colocados. Né? Então, acho que isso dificultou muito o, o, o caminho. O governo está tentando agora resolver isso né, é, redesenhando os programas, inclusive fazendo outros programas é, com é, fundos garantidores, onde o, o, o Tesouro vai garantir grande parte dos empréstimos e as contrapartidas de emprego vão ser menores. É, em alguns casos nem vão ter, né, as linhas podem ser usadas para outros tipos de uso, como capital de giro pagamento de impostos, não necessariamente para manter a folha de pagamento, e talvez é, esse tipo de programa dê mais certo. Né? A questão é que está chegando muito tarde, porque os primeiros desenhos não foram é, bem sucedidos.
0: Entendi. E por que, que o, o acesso ao microcrédito, mesmo nesse momento aí de, de tentativa de superação da pandemia, ainda é baixo?
1: Não, eu acho que a demanda das empresas é grande. O problema todo, quer dizer, acho que todo microempreendedor, empresário, está precisando de crédito nesse momento. O, é, o problema é que o crédito disponível é, no setor bancário, como eu disse, não, não fluiu por conta das garantias exigidas, da contrapartida de empregos. E o crédito que não está no setor bancário, né, o crédito das pequenas cooperativas, esses secaram. Né? O, os bancos eles estão com uma liquidez abundante, porque o Banco Central adotou várias medidas de diminuição de compulsório, diminuição de regras, é, mudanças de regras contábeis para aumentar a liquidez. E, de fato, aumentou muito a liquidez. Mas os pequenos empreendedores, a pequena e média empresa, o microempreendedor, ele busca o crédito mais no setor não bancário. E ali você não tem essa liquidez abundante que você tem no setor bancário. Então, assim ficou um desenho é, complicado de dar certo, porque a liquidez está nos grandes bancos, os programas dos grandes bancos não foram adiante por várias questões de desenho e os microempreendedores é, buscando crédito no setor não bancário não encontraram a é, disposição de oferta. Né? Diante de, de, de um cenário tão é, catastrófico, é muito difícil a oferta de crédito que não do setor bancário aumentar. Então, eu acho que esse é o grande problema e que já tem reflexos. Né? A gente já vê aí um grande número de falências, de é, é, empresas, micro, microempresas fechando. É, se você conseguir agora desenhar é, para o setor bancário um programa que, de, que, que tenha sucesso, de qualquer maneira, chegar tarde. Mas é melhor que isso ande logo. né? O Banco Central... É, parece que vai anunciar mais medidas, é, tem esses é, dois novos créditos, que, é, medidas de crédito que vem com fundos é, garantidos pelo Tesouro. E espero que isso seja colocado em prática logo, porque quanto mais tempo a gente demorar, mais esse setor vai é, retroceder na economia. Perfeito.
0: E essa ampliação do microcrédito, essa facilidade de acesso. Isso acontecendo, você acredita que aumente o estímulo para que se volte a empreender depois dessa, dessa pandemia?
1: Olha, eu acho que o crédito não é suficiente. Né? É, o crédito, ele com certeza vai dar um alívio para várias empresas é, que estão numa dificuldade grande de fazer a, tra a transição, mas, de fato, para o Brasil ser um país de empreendedores, né, haver estímulo para investimento, eu acho que o que a gente precisa são vários fatores. O primeiro é uma previsibilidade né, de políticas. Isso é muito importante, porque as empresas, microempresas, elas dependem muito é, de uma previsibilidade, por exemplo, do sistema tributário. Imagina que você vai fazer um investimento agora e o Congresso começa a discutir é, aumento, é, aumento de tributação, CPMF. CPMF pega muito essas pequenas e médias empresas, microempreendedor, por, né, porque é, é uma, um imposto é, não só cumulativo, mas sobre qualquer transação. Então, é, pesa muito para esses microempreendedores. Então, precisa de previsibilidade aí de, de política tributária previsibilidade de que a economia vai voltar a crescer de forma mais sustentável, porque a gente precisa lembrar que mesmo antes da pandemia o PIB estava rateando, né, as expectativas para esse ano não eram melhores do que 1,5%, já eram muito baixos, mesmo com juros baixos, enfim, câmbio depreciado, e, e precisa também de um ambiente é, institucional melhor, né, onde as leis no mundo, não mudam toda hora, onde você não tem de uma hora para outra é, decisão do Congresso de é, congelamento de preços. Né? Imagina que você vai microempreender numa empresa de medicamentos e de repente o governo veta aumento de, de medicamentos por um tempo, pode ser prorrogado. Então, para as empresas, para você ter esse espírito empreendedor, você precisa de estabilidade de regras, precisa de um sistema tributário mais amigável, que no Brasil, na verdade é nada amigável e precisa também de, uma, é, de estímulo à geração de emprego. Né? Eu acho que isso é a grande questão nesse pós-pandemia, é, porque sem emprego vai ser muito difícil você ter renda e ter PIB. Como estimular emprego? Essa é a grande questão. É, a discussão hoje está muito voltada para a desoneração da folha é, de pagamentos, eu não vejo isso como um grande estímulo ao emprego. Claro que é uma diminuição de custo para qualquer empresa, principalmente para as empresas menores. Se você tem uma redução de, de tributo na folha, isso realmente é uma diminuição de custo importante. Mas para você é, incentivar geração de emprego, eu acho que você precisa fazer um, um redesenho em toda a estrutura tributária, não só na, na, na folha. É, e isso a gente está ainda caminhando a passos muito lentos, né? uma ampla reforma tributária que vai gerar realmente é, emprego e fazer o PIB crescer e trazer estímulo para essas empresas investirem.
0: Agora Solange, é, essa questão né, do, do acesso ao crédito que é, o governo precisa dar garantia num momento como esse né, é, como conciliar isso com a necessidade também do ajuste de contas, é, com o ajuste das contas públicas, que é tão importante.
1: Então, é, realmente, o problema do Brasil de não ter feito um programa, eu acho que mais é, maior, com mais capilaridade, é justamente o um pouco espaço fiscal. Porque você pega os desenhos dos programas de países é, desenvolvidos, muitos incluíam um, um fundo governamental que é, bancava esses empréstimos. A gente está começando a fazer isso com, com, a, através do BNDES. Você está criando fundos, FG, é, é, reformulando fundos né, é, com dinheiro público é, para servir de é, base para esses empréstimos. Esses fundos é, seriam é, uma garantia. Né, garantiriam 5, 95%, 100% dos créditos. Mas eles são pequenos no Brasil, porque a gente não tem esse espaço fiscal. Então, é muito difícil conciliar uma ajuda ao crédito com a manutenção das contas públicas é, ajustadas. O que, que deveria ser feito, na minha opinião? Se a gente tivesse uma organização do governo né, no sentido do executivo e legislativo trabalharem juntos, a gente podia estar trabalhando em medidas de curto prazo que realmente coloquem é, o, o, o Tesouro como balizador dos créditos, mas, ao mesmo tempo, você anda com projetos de médio e longo prazo que tragam confiança para o investidor. É, a gente podia, se a gente estivesse avançando, por exemplo, na reforma administrativa. A reforma administrativa é uma reforma que traz aumento de produtividade, é uma reforma que traz uma mudança, é, que, que, tá, que, que faz uma melhoria dos serviços públicos muito grande, mas ela tem um aspecto fiscal importante, ela traz uma economia importante ao longo dos anos. Então, você estaria mostrando, sinalizando aos investidores que o Brasil é fiscalmente responsável, mesmo fazendo uma expansão fiscal maior do que está sendo feita hoje, é, para garantir a sobrevivência dessas empresas. Né? Então, você tem é, uma piora de curto prazo, mas uma âncora de longo prazo. A gente não conseguiu explorar isso, porque, na verdade, antes mesmo da pandemia, a gente não estava andando com essa agenda de consolidação fiscal, com a exceção da, da reforma da Previdência, a agenda estava paralisada, né? não conseguimos aprovar a PEC emergencial, não andamos com essa pauta, não, nem apresentamos a reforma administrativa. Então, fica difícil, é, quando você é atingido por uma crise e está numa situação... É, de, ainda de, de não completude do ajuste fiscal, usar muito o primário ou expandir muito os limites do teto de gastos, é, mesmo que que não incorra né, em crimes de responsabilidade, etc. Porque está num estado de calamidade, fica difícil porque você não tem essa âncora. Essa âncora deveria ser conquistada com essas reformas de fiscais de médio prazo. E até mesmo se o Brasil tivesse andado na agenda é, de reformas que não trazem ganhos fiscais de curto prazo, por exemplo, reforma tributária, reformas micro, como saneamento é, e privatizações, eu acho que você ganharia a confiança dos investidores de que a dívida voltaria a uma trajetória sustentável a despeito de um é, afrouxamento fiscal mais forte no curto prazo.